0: Le CAC 40, l'indice parisien phare de la Bourse de Paris euh, qui reste sous pression, qui enchaîne les séances de baisse euh, encore aujourd'hui, quasiment euh, troisième séance. Et donc voilà, euh, on se pose la question, jusqu'où peut se poursuivre ce mouvement baissier alors qu'on est juste au-dessus des 7200 points Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: C'est 7246 points, on est à la mi-journée en direct sur Boursorama. Eric Lewin, euh, pour les publications Agora, euh, c'est toujours, toujours la même histoire. Hein. Il y a encore dix jours, une seule personne n'en parlait. Maintenant, on ne parle que de ça. Ces négociations à Washington qui sont dans l'impasse, qui font planer cette menace fantôme, diront certains, de défaut de paiement. En gros, ça va être tendu, nerveux, comme ça, jusqu'au 1er juin
1: Oui, écoutez... Je... 1er juin. Euh, maintenant, il faut savoir que c'est la 78e fois qu'il y a comme ça des négociations sur le plafond de la dette qu'on doit relever. Il y a eu des précédents célèbres en 79 sous Carter, en 2011 avec Barack Obama. Moi, ce que j'ai quand même envie de dire... C'est que certes, pour l'instant, il y a de la sanction sur les marchés, mais enfin sur une semaine, on ne perd que 2,8%. Et par rapport au plus haut de, de 7 581 points, ça fait simplement 350 points de baisse. Maintenant, si on regarde, David, les autres indicateurs euh, qui sont importants pour essayer de comprendre cette problématique de dette, le VIX, qui est l'indice de la volatilité, il est toujours sur des niveaux de 20. Je vous rappelle qu'on a fait un plus haut cette année à 33. Sur les taux longs, ça s'est tendu en un mois, certes, mais c'est passé simplement de 3,50 à 3,75. Enfin, le CDS qui est l'assurance des, des défauts de paiement contre le défaut de paiement sur les états unis sur, sur la dette. Euh, il était à 165 euh, euh, hier, alors qu'on avait fait 177 le 11 mai, on était à 126 vendredi dernier. Donc c'est vrai qu'il y a des tensions qui, qui se font, mais, mais certains se disent quand même qu'il faudrait trouver un accord, même même s'il y a quand même une vraie euh, polarisation de, de, des partis politiques aux états unis Et contrairement à l'époque d'Obama où on arrivait à négocier, là on en a un... J'ai l'impression que les deux camps sont vraiment dans l'idéologie pure et dure et donc c'est vrai qu'il y a cette onde de choc avec cette décision, cette nuit de Fitch de placer la note AAA des États-Unis sur surveillance, ce qui veut dire qu'on pourrait assister euh, à un abaissement de la note. On n'en est pas encore là. Donc c'est vrai que tous ces événements, avec un CAC quand même qui progresse encore de 11% depuis le début de l'année, fait qu'on peut se dire que si
0: les choses tournaient mal ou si les choses patinaient, on pourrait se diriger vers les 7000 points. Donc les 7000 points, possiblement à portée de main, Eric, euh, surtout si on se dit qu'un accord sera trouvé sûrement au finish sur le tard dans une bonne semaine
1: la, la, la grande problématique, c'est si je vous donne le cas, euh, le cas inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, d'abord, ce qui pourrait se passer quand même s'il n'y a pas d'accord, c'est que les États-Unis payent quand même leurs dettes sur les obligations, mais ne, mais ne paye ni les retraites, ni les prestations sociales, c'est-à-dire qu'on privilégierait les États-Unis d'Amérique pour leur confiance vis-à-vis -vis des investisseurs, mais ça serait au détriment des, des consommateurs, et puis, euh, alors il y a des modèles qui tournent, je ne veux, veux pas inquiéter euh, tous ceux qui nous écoutent, mais des modèles qui tournent disent qu'on pourrait avoir une baisse de 30% des marchés financiers, une baisse de 10% du dollar, une tension entre 100 et 220 points de base sur le 10 ans américain, donc des, des, des vraies secousses, on n'en est pas encore là, euh, je, je le rappelle mais tant qu'on n'a pas trouvé d'accord je ne vois pas de raison que le CAC se remette à progresser parce que même hier où on a vu que les, les minutes de la Fed indiquaient que finalement on en est vraiment très proche de cette fin de hausse des taux aux états unis même ça ça ne fait pas monter le marché puisque aujourd'hui on est, on est quasi stagnant après, après quelques jours de fortes baisses.
0: Ouais, J'ai regardé les titres qui ont le plus baissé depuis maintenant quelques jours, c'est le luxe essentiellement qui perd entre 6 et 7% LVMH, ring ou encore, ou encore à Metz, c'est une opportunité quelque part, de faire ces emplettes euh, à meilleur compte Alors,
1: peut-être pas quand même, peut-être quand même pas sur le, sur le secteur du luxe. Euh, qui avait quand même fortement progressé avec peut-être euh, un biais différent sur Kering que je commence à trouver vraiment euh, sous-valorisé parce que Kering doit se payer quinze fois les bénéfices, je sais que le premier trimestre a été un peu délicat en organique mais mais, mais quand même je trouve qu'au dessous de 500, 500 euros je pense qu'on peut mettre un, un petit ticket euh, sur Kering sur les deux autres LVMH et Hermès ça reste quand même euh, assez cher et je pense qu'on a qu'on a besoin de cette saine consolidation, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines on en parlait ensemble il faut que le luxe baisse, bon là. C'est vrai qu'il se met à baisser, mais encore une fois, vous savez, les replis qui, qui, qui se font s'inquiète sur la dette, ça se fait vraiment, vraiment dans le, dans le CAM actuellement. Non, moi, je préférerais, si, si vous me laissez quelques instants, moi, il y a quelques valeurs que je trouve intéressantes. Je considère que téléperformance, quand même, qui perd 30% depuis le début de l'année, alors qu'elle a un positionnement, quand même, sur l'intelligence sur artificielle, me paraît quand même... Euh, sur sous valorisé complètement, ça vaut plus que 11 fois les bénéfices, il y a une valeur d'entreprise rapportée à l'EBIT de 7, le dossier me paraît intéressant, même s'il y a toujours les soupçons après cette enquête ouverte en Colombie pour violation des droits syndicaux, mais le titre me paraît quand même assez trop vendu, si vous me permettez cette expression. Je considère également que sur Essilor Luxotica, qui ne gagne que 3% depuis le début de l'année, il y a des choses à faire, numéro un mondial de l'offre. Ils, sont aussi, ils ont aussi un nouveau progressif qui s'appelle Varilux, très présent sur l'intelligence artificielle, ils ont les, le nouveau modèle de ray qui s'appelle les Ray-Ban Stories c'est pas mal, c'est des lunettes connectées qui permettent de filmer, de partager des, des vidéos ils ont 25% du, par, du, du marché mondial le premier trimestre a été plutôt bon et euh, d'ici 2025 ils pourraient dégager entre 19 et, et 20% de rentabilité donc je suis plutôt confiant, et puis dernier petit ticket sur Alstom, c'est vrai qu'il y a un décalage d'un an des, des, des objectifs euh, c'est à dire qu'ils ont une marge opérationnelle entre 8 et 10% simplement en 2025-2026, mais je considère quand même que la, la digestion de Bombardier se fait bien, vous savez que la grande problématique de Bombardier c'était qu'il y avait beaucoup de commandes sur lesquelles ils perdaient il perdait de l'argent, maintenant qu'il n'y en a plus que 14% commande de Bombardier où ils perdent de l'argent parce que c'était mal dimensionné, d'ici deux ans ça sera plus que 5%, ça vaut vautrait soit les bénéfices, donc par exemple sur un dossier comme Alstom, je pense qu'on peut y aller. Donc oui il y a un risque que les marchés aillent à 7000, je veux quand oui, même… Oui juste
0: même... en parlant juste d'un risque c'est pas incohérent de se dire que quelque part vous êtes acheteur sur ces trois titres-là, ça on l'a compris, mais de se dire que si le CAC 40 va à 7000 points, peut-être qu'on va attendre encore un petit peu, non
1: Enfin, 7000 points, David, on a 7240, donc ça fait 240 points, ça fait 3,5%. Il n'y a encore rien, y a encore rien de, de dramatique. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut prendre une pause de 100 sur ces trois valeurs, on n'a qu'à prendre une pause de 30 et puis attendre un petit peu qu'on soit à 7000, quoi. Mais si on veut commencer à prendre des positions, ça ne serait pas ridicule, parce que l'autre cas de figure, c'est qu'il est bien évident que si jamais il oui. euh, y avait un accord trouvé bah, sur oui. la dette... Et alors ben, les marchés, quand même, euh, repartiraient euh, fortement à la hausse. Hein. Parce que je vais vous dire, là, avec l'ensemble de toutes ces mauvaises nouvelles, quand même, euh, ça résiste vachement bien. Mmh. En réalité, euh, si on n'était pas des spécialistes des marchés, vous voyez le CAC perdre euh, 4% en l'espace d'un mois, et euh, gagner encore 12% depuis le début d'année, il n'y a rien d'horrible. Enfin, il n'y a pas une tension, ce que je veux dire, il n'y a pas une tension sur la dette américaine avec des taux passés oui. de 3,40 à 4,50, avec un dollar qui perd 15%, etc. etc. Donc, bon, j'ai le sentiment que finalement, on tient bien, il faut espérer qu'il n'y ait pas un échec parce que il est évident que s'il y a cet échec, tout ce qu'on dit là n'aurait ne, 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 plus de sens. Mais euh, je pense qu'il faut commencer à acheter entre maintenant et peut-être euh, sous les 7000 points parce que j'exclus pas encore qu'avec une mauvaise nouvelle parce que on a jusqu'au 1er juin mais vous savez il y a les experts de Goldman Sachs qui disent non non on peut quand même négocier jusqu'au 6 juin. Donc 1er juin, 6 juin, il reste quoi Il reste une petite semaine là dedans donc euh, il peut y avoir une, une, une pas mal pas mal de nervosité mais je suis, je suis assez euh, surpris quand même que le VIX qui est l'indice de la volatilité ne soit qu'à 20. C'est quand même assez étonnant, et ça veut dire quand même que les gens euh, m'ont l'air… On – Ne croit euh,
0: pas au scénario du pire.
1: – Eh ben oui, j'ai pas l'impression qu'on presse quand même le pire, on, on, on joue peut-être à se faire peur. Je vous le dis encore une fois, je conclue là-dessus, 78 fois depuis 1960, et il n'y a jamais eu de problème. Donc comme on n'a pas non plus de précédent, c'est vrai qu'on a du mal à le modéliser et à le quantifier.
0: – Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Léouine. – Rédacteur en chef des publications Agora. Salut Eric.